0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 289 ya, acercándonos a la cifra de los 300, nada desdeñable ya, una cifra eh, pues importante, creo yo. Y acercándonos también al cuarto aniversario del podcast, que será el, en mayo. En mayo, así que creo que es el 17 de mayo, lo tengo en el calendario. Haremos o haré cuatro años ya, pues ininterrumpidamente, entre comillas, pues eh, manteniendo, manteniendo viva la, la llama del, del podcast, que es, es importante, al final es un hobby. Eh, y, y consume tiempo y, y esas cosas pero bueno me ha dado muchos amigos me ha dado muchas amistades he aprendido un montón y eso es lo, lo más importante y bueno y me ha dado una comunidad genial eso por, por descontado eh, deciros eh, hoy va a ser un podcast un poquito bueno, eh, precipitado no sé qué tal saldrá y prometo mañana mañana jueves tengo un podcast un poco diferente, así que bueno, los veteranos ya sabréis un poquito de qué va todo esto cuando digo diferente y a ver qué tal sale. vale. Estoy muy contento porque además es una cosa nueva, eso sí que es verdad, que es nueva y ya lo comentaremos a ver qué, qué tal pinta la cosa. Estoy grabando el 22, no lo había dicho, 22 de abril de 2020 y exactamente ahora mismo son las 15 y 10, así que voy a grabar de una manera lo más rápido posible para, pues bueno, para no entorpecer las, la vida familiar. Eh, vamos por, por faena. Comentar una cosa al respecto de, de Plex Dash, de la aplicación de Plex que han sacado, que no comenté el otro día y es verdad, tiene un gran, un gran fail respecto a Tautuli o a Varis, que son dos de las aplicaciones que seguro que los veteranos y usuarios de Plex usáis, que es que no envía notificaciones. Yo también es cierto, hablaba ayer con Ángel de Ubique, al que hace tiempo que por cierto no, no veamos por aquí que eh, bueno, conociendo a esta gente de Plex, no me extrañaría Estos son dos primeras versiones, diría que casi son betas Están muy carentes de funcionalidades Y conociéndolos, eso espero al menos, eh, creo que le van a dar caña Entonces los, las, las van a potenciar Y poco a poco vamos a ir teniendo aplicaciones más que completas A día de hoy ya os digo, están todavía verdes vale Pero bueno, si tenéis el, sistema, el ecosistema montado aquí en Plex Siempre hace ilusión probar, probar cosas diferentes. Aprovecho también para eh, contestar a Cristian García, no a Patuflinks, al otro Cristian García, al de Probando Cacharritos, que comentó algo de Plex en el último episodio, más que nada que él lo tiene todavía ahí pendiente. Mi recomendación, Cristian, desde aquí, es que le metas mano porque seguro que vas a disfrutar. Eh, solo con la parte gratuita, no necesitas quizá la de pago, Da mucho juego y creo que es con el Fire TV, incluso que te comentabas que tenías, que hiciste un poco de review, te va a dar mucha, mucha vida, o al menos a mí me gusta. En casa yo es verdad que compré en su día La, la Paz, eh, también un poquito influenciado por el otro Christian, eh, Patu Flings, al que luego también ahora mencionaremos, y que pues eh, al tener el... el... Pass vitalicio, que no llegaba a 60 euros o 60 y pocos euros, pues eh, da ese juego, ese plus de tener sobre todo las cuentas eh, por usuarios. Eh, a ver, en casa mi mujer y yo, quizá, mira, sería un pase, todavía lo sería aceptable. Pero con los niños me va muy bien, porque como ya expliqué en su día, pues bueno, yo eh, tagueo, eh, etiqueto las, no todas las películas, sino solo las infantiles, y tengo una que se podría hacer de otra manera, ¿eh? con una librería y lo tiene solucionado, pero bueno. Eh, lo tengo así y, y tengo todas las películas de niños pues eh, filtradas, de manera que cuando ella solo puede acceder a esas películas de, de golpe de, de un golpe de vista. No sé, para mí es la, la plataforma perfecta la usamos bastante en casa, aunque es verdad que hoy en día cada vez tiene menos sentido. Uh, Deckard, si está escuchando esto, le va a coger un... No, no, no. Va a decir que eso no es así y estoy de acuerdo con él, que hay que tener pues, tu propia huella digital como a uso de sus propias eh, palabras y estoy 100% de acuerdo, pero hoy en día hay que ser. Yo tengo ahora mismo HBO, tengo uh, Netflix, tengo Amazon Prime y tengo Disney+, Plus, con lo cual oye, creo que nosotros cuando éramos pequeños no teníamos esa oferta eh, teníamos lo que teníamos y éramos felices con lo cual los niños eh, de hoy en día oye, si no tienen suficiente con esto eh, pues apague vámonos dicho esto, comentar también que um, que quería comentaros sí, al respecto de Cristian de, de Patuflinks que comentó muy buena una review eh, también de Grocery de la, la app de para listas de la compra que comentó un par de cosas que, que, que están muy interesantes, así que si no lo habéis escuchado, pues escucharlo Aunque ya sabéis que escuchar ese podcast pues es un poquito peligroso porque siempre estás eh, pendiente de, de la tarjeta. No, yo no estoy ahí muy de acuerdo con este tipo de, de podcasting, pero hay que reconocerlo que, que, porque es peligroso. ¿no? no es que no esté de acuerdo, es que es muy peligroso y siempre te están recomendando cosas de, pues que te, te, te hacen tentar son muy tentadoras, y, y luego cuando las analizas fríamente, yo creo que al final la mayoría, no, no yo al menos, no, no las necesito. Pero es súper interesante, la verdad. Así que él comentó una cosa muy chula, y es verdad que yo la usé hace unos meses, cuando configuré, bueno, unos meses y, y sí, cuando salió, y diría que más de un año, que era el tema del plugin, eh, es decir, del add-on a través de Alexa, es decir, añadir uh, artículos a la lista de la compra... Él explicaba que mediante IFTTT se puede hacer una regla y añadiendo a la lista de la compra de Alejandra, lo voy a decir así, como lo dice él, pues se añade automáticamente a recordatorios de IOS, que automáticamente, si van ligados a Grocery, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo en su día lo probé y me iba muy, muy lento, no era muy fiable. Es decir, tú corrías y, aunque en teoría las recetas correrían en unos segundos, no me aparecían las listas. Tuve algún problema de estos de, uy, de llegar yo a ir a comprar, mi mujer dejarme añadir algún artículo y yo no verlo. Con lo cual, hasta que no, perdón, hasta que no habría IFTTT y lo reforzaba, ¿no? Forzaba esa sincronización y entonces sí que funcionaba. Eh, bueno, eh, lo voy a volver a probar. No sé si él lo ha probado ya y funciona. Lo voy a volver a probar porque, de hecho, es un, es un segundo. Pero hay una gran pega también con esto que creo recordar, si no, diría, si no estoy equivocado, que claro, había un problema, que es que la lista de la compra de Alexa en sí, de Alejandra, perdón, se quedaba, eh, quedaba llena, le tenías que borrar de forma manual. No sé si habrá algún lado o alguna manera de configurar de que se borre automáticamente y que caduquen la, los productos, no lo sé. Eh, vais a escuchar a la impresora, no me preguntéis por qué. Este es otro tema que os quería comentar de la impresora, pero bueno, vamos al, al lío. Dicho esto, me vais a disculpar un momento... Tal como os estaba comentando, pues eh, estaba entrando la impresora porque estaban enviando cosas para, para imprimir. Que por cierto, os recomendaré ahora mismo, a ver si hay suerte y os lo puedo lo comentar todo. Eh, dos cosas o dos episodios que, que me han ocurrido estos días, no a mí directamente, pero sí a gente que a un oyente en particular, que voy a decir el nombre solo, que es David. Eh, bueno, tuvo la desgracia de. Um, lo estoy contando sin su permiso, porque tampoco sabréis quién es, tampoco creo que haya ningún... y no es nada malo tampoco al final, ¿eh? es simplemente una advertencia para que veáis que a veces pues hasta los usuarios más expertos cometen errores eh, a Rafales, ¿no? Este ha sido su caso, eh, David es un oyente del podcast, es un tío que domina, domina muchísimo, eh, y eh, bueno, tuvo la desgracia de que es as por, por circunstancias, murió, ¿de acuerdo? Se, tuvo un accidente y los dos discos... En ese momento seguramente debían tener las agujas pues, eh, escribiendo, <coughs> y lo que ocurrió fue pues, eh, el fallo total. Discos muertos, eh, problema. Entonces, bueno, él dice: Bueno, tengo un backup, tengo un backup en la nube, eh, cifrado, no habrá ningún, ningún inconveniente. Y la sorpresa mayúscula fue en que dónde tenía la contraseña de este, de este cifrado, en el propio NAS. Eh, error, error brutal hay que usar gestores de contraseñas porque pues ha perdido esa información por suerte por, suerte, por lo que me comentó lo, lo más válido, ¿no? lo, lo más valuoso que tienes en, en el NAS yo diría que es aparte de tus proyectos personales pues es sobre todo las fotos y vídeos de tus hijos y de tu familia, eso, o de tu pareja da igual, al final esto no tiene precio y la suerte es que él tenía ese segundo backup ¿no? que, que yo también tengo y, re y recomiendo a todos que es Google Fotos eh, habrá intrusiones de privacidad lo que vosotros queráis os lo compro todo pero eh, prefiero pecar de eso que no quedarme sin nada o correr ese riesgo uh, aunque sea menos calidad aunque sea, sea lo que sea da igual al final eh, son suficientemente buenas las calidades que ofrecen estos eh, respaldos como para que no tener queja, ¿vale? No ves píxeles de, como, eh, como ladrillos. Y otra cosa más, si pues no lo sabéis, eh, creo que leí hace un tiempo, espero que este truco, entre comillas, siga, vi, siga vigente, es que el formato HIVC, que es el formato de fotos eh, de, que usamos en nuestros iPhones, pues no es comprimido, no es comprimido por, por Google, ya que no recuerdo exactamente el motivo, no sé si es que era más costoso o ocupaba más, y al final cuando la subes, pues la subes a la calidad que, que es. Eh, no sé si es 100% cierto, alguien me desmentirá o alguien me lo diga, si es oyente del podcast y lo sabe a ciencia cierta, pues me lo, me lo comente y así lo, lo explicaré en el 290, ¿vale? en el podcast 290. En definitiva, tened cuidado con las contraseñas. Es importante usar gestores, ya sea Bitwarden, ya sea LastPass, ya sea OnePassword. Eh, hablaba el otro día con otro oyente el tema de OnePassword. Yo eh, tuve, como pagué los eh, creo 50 euros por una por un pack de apps de Parallels, porque lo utilizo pues para trabajar, para mis trabajos eh, fuera de, de mi trabajo, esos, esos segundos trabajos que, que a veces tengo, pues los pago a gusto porque le saco una rentabilidad. Y me salía un año gratis de One Password. Este año me ha venido la, el cargo, son 60 dólares creo, 63 euros eran al cambio, una cosa así. Y la verdad es que duelen porque es de golpe. Eh, ¿Es una aplicación que los vale? Estoy totalmente de acuerdo, seguro que los vale. Pero estoy esperando a ver si en iOS 14, pues eh, por lo que he visto por ahí, parece que Google... Ay, eh, perdón, que Apple. Eh, va a hacer algunas modificaciones en sus gestores de contraseñas y a ver si nos incluyen más cositas, sobre todo los, los, eh, las contraseñas de doble autenticación, que serían vitales, y alguna cosita más. Eh, yo, por poco que pueda, me lo pensaré muy mucho en renovar en OnePassword, porque no utilizo todas esas características que ellos, pues, eh, que están muy bien, como baúles compartidos, etcétera, etcétera. Está muy bien, la verdad. Pero con BitGuardian puedes hacer esas cosas también más eh, costosas, entre comillas, ¿no? quizá no son tan, tan funcionales, pero funciona más que bien. En iOS el, el, el comportamiento de la aplicación, ahora la estoy usando otra vez, me he propuesto usarlo un par de días o tres para darle un poquito más de uso, eh, funciona bien, funciona razonablemente bien. Entonces, eh, si me puedo ahorrar esos 60 euros, pues oye, mejor que mejor. ¿Vale? Pero sobre todo, eh, contraseñas. Ah, por cierto, alguien me dirá, bueno, pero es que Bitwarden ataca tu NAS, y claro, si el NAS lo pierdes, ojo, por defecto, si no tienes conectividad, Bitwarden tirará de las contraseñas que tenga almacenadas en el propio terminal, ¿Vale? así que no hay ningún inconveniente si te pasa algún, algún suceso ¿no? como estos, pues estás en principio a salvo. Pero bueno, lo que decimos, al final en Casa del Herrero cuchara de palo porque te pones a probar cosas, de, seguro que a David le ha pasado esto, es un tío que prueba muchísimas cosas, a mí también me ha pasado miles de veces, al final lo dejas todo de aquella manera porque, porque lo dejas, y lo has probado y ya está, y no lo usas como se debería usar, pero bueno, son cosillas que pasan y ahí, ahí queda. Tengo pendiente para un próximo podcast, o quiero, ya lo avanzo desde aquí, hablar sobre todo NextDNS, NextDNS, que es esa aplicación que os comenté, aplicación-servicio. Eh, quiero hablar también de un oyente que desde aquí, saludos a Cuba y a Panamá, él ya sabe quién es, porque me comentó que en el NAS de perdón, en el router de Synology, si tenéis un router de Synology, además de disponer de DOH, ya sabéis que te permite pues, configurarlo con un solo clic, eh, cosa que yo no estoy usando hay unos modos también que es súper muy 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 currado está súper currado, es la aplicación o el módulo de aplicación que se llama Safe Access, acceso seguro en el propio router, que te permite crear perfiles, te, cre te permite identificar todos los dispositivos que se conectan al router y allí hay algunos módulos para gestionar pues, bloqueos de publicidad, bloqueos de webs pornográficas, bloqueos de webs de gaming, etcétera, etcétera y quiero mirármelo con calma porque este oyente me ha dicho que va muy bien que es verdad que no tendrás los logs que tendrás en P.I. Hall, por ejemplo, pero que él lo ha probado, ha probado los dos, y que le funcionan exactamente o prácticamente igual. Así que le, lo dejo aquí apuntado, me lo reservo, lo voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer esta, esta prueba, creo, quiero configurarlo, porque ya os digo, yo ahora mismo tengo eh, en, en Docker, tengo AdGuard, donde auto, ah, hasta día de ayer o hasta la semana pasada, no, hasta día de ayer, hace un par de días, estaba conectando con... Solo el teléfono, solo mi iPhone estaba conectado a ese, a ese DNS, a ese servidor de nombres de, de, dominio, de dominio. Y todo el resto del equipo, de los equipos de casa, están pasando por la Raspberry Pi con PI Hole y eh, eh, DNS Grip. Eh, entonces, pues bueno, voy a hacer unas pruebas con el router de Synology y a ver qué pasa, ¿vale? Ya os contaré. Um, hablando de, a ver que se me ha ido de la cabeza y ahora os lo quería contar y se me ha ido, vale, eh, mañana, mañana aquí en... En Cataluña es San Jordi, San Jorge es un día muy celebrado ya lo sabéis la feria del libro bueno este año va a ser todo un desastre pero aprovecho para dejaros saber si lo pilláis tenéis tiempo me acaba de llegar a mí no, no os lo he podido pasar antes un enlace de una web que se llama uh, se llama se llama uh, urra héroes y te regalan hay un puedes hacer un a los que tenéis críos esto es para los que tenéis críos eh, por cierto eh, te regalan un libro para colorear y está muy bien porque pones el nombre configuras tu personaje que más o menos se puede parecer a tu hijo o tu hija y te hace un son creo que 8 o 10 páginas para imprimir y que se las regales y las colore. este un, eh, un rato entretenido o entretenida yo lo he hecho y así que bueno tiene buena pinta y está muy chulo el dibujo está, lo he hecho, está, está guapo, la verdad es que está bien os dejaré el enlace en las notas del programa a ver si lo pilláis creo que, no sé si está gratuito hasta mañana o eh, indefinidamente realmente no, no lo sé eh, no lo he mirado a fondo, me ha llegado y os digo a medio grabar el podcast, así que bueno, os lo dejaré por aquí, y Ahora sí, he vuelto al, al redil, ya me he acordado lo que os quería comentar. Os he hablado de Next, Next DNS y el tema del router, ¿de acuerdo? Y otra cosita, esto venía, venía. ahora me he acordado, al tema de que desde el 1 de abril, y no se lo he escuchado a nadie, diría, no sé si es que ha pasado desapercibido, eh, los señores de CloudFair, estos señores que tienen esos numeritos 1.1.1.1 que, pues bueno, eh, si no tenéis pie y hall, no queréis liaros la, la manta a la cabeza, y eso una era fácil, más o menos, de, pues de ya eh, cifrar estas peticiones o al menos eh, ellos eh, así lo dicen y, y aparte de cifradas borran esos logs han introducido 1.1.1.1 han introducido, eh, para familias ¿vale? for families y me diréis, bueno, ¿y cómo, cómo implementamos esto? ¿qué han hecho? ¿hay que bajarse alguna aplicación? ¿hay que hacer algo? no, muy sencillo Dos sabores, ellos lo anuncian así: two flavors, ok. Uh, 1.1.1.2 para que eh, filtre webs con malware, entre comillas. Y 1.1.1.3 eh, no malware y tampoco contenido de adultos. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente irte a tus DNS de tu router, si lo quieres implementar en todos los equipos de casa, y para bloquear eh, malware, por ejemplo, pues DNS primaria 1.1.1.2 y la secundaria 1.0.0.2. Para filtrar además de malware contenido de adultos, 1.1.1.3 y la secundaria, el DNS secundario, si queréis, 1.0.0.3. La verdad es que está muy chulo, no lo he probado, no lo he probado, pero está muy bien, la verdad. Me parece una muy buena idea. Y además, además escriben en el blog, os dejaré también el link en las notas del programa, que uh, veréis en la web, ¿de acuerdo? No, no hay ningún inconveniente. Os vais a la web de batería 2% y ahí están todas las notas. Eh, además, comentan que más adelante están implementando ya para que el usuario pueda personalizar, añadir listas whitelist, blacklist, añadir cositas. Y esto, por eso, me recuerda mucho a NextTNS, ¿de acuerdo? Parece que todo el movimiento de Internet eh, pues se está moviendo hacia aquí, hacia la privacidad de los usuarios. Otro día hablaremos también del tema de las cookies de Google, que, bueno, eh, sí, ganaremos en privacidad, pero perderemos en otras cosas. Había un artículo de Shataka, creo que ayer o antes de ayer... Me gustaría comentarlo con algún experto, eh, tipo eh, Alex Barredo o alguna gente de esta. Pero bueno, a ver qué, a ver qué podemos sacar de, de todo esto. Más cosas, más cosas que os quiero explicar. Sí, antes de, de seguir, me gustaría me gustaría saber si es posible, aunque sea por privado, por Twitter, lo que queráis, o, o un tuit público, si... Uh, este podcast o estos podcasts que, que he ido publicando últimamente los habéis escuchado en salas de espera de hospital o habéis tenido la desgracia de estar ingresados o confinados en casa. Si ha habido algún episodio de estos, eh, si algún usuario pues, ha tenido esta, esta desgracia, entre comillas, de tener que pues, sufrir algún tipo de esperas de este tipo y, ¿por qué no? Pues decir si os ha acompañado al menos. Si os he acompañado, os he hecho la espera un poquito pues, más eh, menos eh, dura y, y bueno, eh, es más que un tema egoísta mía, ¿eh? es un tema de reconfort para sentirme yo más reconfortado, es un tema eh, puramente egoísta por mi parte. Pero bueno, si alguien tiene a bien eh, pues, eh, comentarlo, lo quiere comentar, pues eh, se lo agradecería. Y si no tampoco pasa nada. ¿eh? Simplemente era por, por saberlo y si es así pues nada, eh, deciros que he agradecido y yo, yo he agradecido de, de poderos acompañar en, estas, en estos momentos a veces que son, son un poco más, más feotes. Dicho esto el otro día hablé de trucos de truquillos, vaya, de, para ellos, que es cosas que ya sabíais. Hoy os quiero comentar algunas cosillas de Alejandra, ¿vale? Porque, nada, cuatro ítems que yo uso muchísimo y que creo que no son algunos, no es muy conocido uno es, eh, por supuesto, el primero que voy a decir es el que si tenéis luces de Hue y reguláis las luces y le decís, eh, Alejandra, eh, luces, yo qué sé, sala de estar al 50%. Pues que sepáis, que sepáis que no hace falta decir la coletilla de 50%, perdón, la coletilla de por ciento. Simplemente decís, eh, Alejandra, luces, eh, sala de estar al 50% o al 10%. Y él solito ya lo pone al porcentaje que, que toca. Lo digo porque esto al final parece que no, que es una tontería, pero este tanto por ciento de decirlo cada vez al final molesta. Vale que lo sepáis que, que por ahí va la cosa. Más cosas. Eh, Le puedes decir a Alejandra que hable más rápido o más deprisa. Si se lo dices, pues va subiendo la velocidad de, de la voz, de la locución, o disminuyéndola, ¿de acuerdo? También le puedes decir uh, el tema del susurro, que supongo que ya lo sabéis, y si tú le susurras automáticamente, ella te responde, eh, pues eso, en modo susurro, y así no molestas a nadie, y es fantástico. Más cositas, si quieres avisar a todo el mundo, es decir, yo tengo tres o cuatro altavoces por casa, y si quieres hacer un mensaje general, lo típico, oye, chicos, a comer, o familia a comer, o, oye, todos a la cocina, eh, le puedes decir, eh, a Alejandra, avisa de que lo que sea, ¿vale? Entonces, si le dices avisa de qué, no sé por qué es así, pero bueno, o no sé si habrá alguna coletilla más, pues eh, puedes eh, hablar a todos los altavoces de, de la casa. Por cierto, hablando de Alejandra, eh, deciros que estoy ultimando un un plugin, un addon, un skill para que podáis escuchar mis podcasts desde allí. Eh, está ahora en la versión colgada, pero quiero, quiero hacer algunos cambios porque no me acaba de, de gustar, pero que sepáis que, que pronto estará por ahí la skill de batería 2% disponible para descargar, ¿de acuerdo? Así que muy contento y, y, bueno, y fantástico poder, poder hacerlo. No ha, sido, no ha sido difícil para nada, muy, 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 muy sencillo. Más cositas, eh, tema calendarios. Bueno, sabéis que con Alejandra podéis también eh, seleccionar a qué calendario quieres... Eh que vayan las citas. Así que, bueno, puedes añadir citas directamente diciéndole, ¡Oye, Alejandra, añade una cita al calendario y lo anotarán al calendario que tengas eh, predeterminado! Bueno, es una cosilla más. Yo esto no lo uso, no lo acostumbro a usar. Prefiero usar... Eh, bueno, eh, lo hago más... Eh, prefiero introducirlo manualmente, porque normalmente esto me pilla que tengo que introducir citas, pues, fuera de, fuera de casa. Siempre es cuando estoy, yo que sé, en el pediatra, en la reunión con no sé quién... Cositas de estas que, que no son tan... Eh, no estoy en casa así directamente. Y creo que en tema de truquillos de Alejandra lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hay más cosillas, pero bueno, creo que tampoco muchas, seguro que las sabríais y no hay, no hay más historia. Un apunte más, si queréis, al tema de, de la privacidad, pues si os vais a configuración privacidad puedes activar ahora sí ya desde hace unos meses, diría, la supresión por voz. Es decir, le puedes decir a Alejandra, borra todo lo que he dicho hoy y te borra todo el historial de, de conversaciones que haya eh, pues eh, grabado. Aunque, bueno, habría mucho que discutir al respecto de esto. Ya sabéis que esto se graba en bruto, va a sus servidores, se transcribe. A mí, personalmente, no, no me molesta, no soy narcotraficante ni, ni manejo información sensible. Eh, entonces, bueno... Eh, He preferido degradar eh, mi privacidad um, acorde o con la ventaja de ganar pues, estas eh, comodities ¿no? que tengo en mi, en mi hogar y de poder manejar tantas cosas, eh, todo lo que es la domótica de casa, eh, desde con la voz, que es sencillo y es fácil. E incluso ya os digo, mi hija ya está acostumbrada y es súper es chulo cómo van cómo van aprendiendo. Y creo que por hoy... Nada más, eh, he soltado muchos eh, disparillos. Eh, sí, diría, dejaros... Ah, sí, bueno, una cosilla, una cosilla que os quería comentar. Mm, bueno, el tema de WhatsApp, que supongo que ya, ya lo sabéis, que ahora van a aumentar a 8 el tema de las eh, videoconferencias. Ahí tengo que decir que me parece fantástico, pero qué pena, qué pena que Telegram eh, no haya podido implementar, supongo que eh, no lo considero... Eh, importante en su día, pues el tema de la videoconferencia. En esta época que estamos viviendo sí que es importante y yo creo que hubiera sido un buen golpe de efecto que, que Telegram hubiera podido implementar de alguna manera pues eh, esas videollamadas a, a 8, a 10 a, a 5 personas porque, pues bueno, eh, ya os digo, yo creo que sí que, que hubiéramos visto una... Un aumento, un aumento bastante considerable de los usuarios de, de Telegram, no solo ya por esas fake news que corrieron hace unos días y que bueno, parecían que eh, pues que el gobierno controlaba WhatsApp y estas cosas que, que bueno ya se ha visto que en principio eran fakes y ya está, dejémoslo, dejémoslo aquí. Nada más. Os voy a dejar. Eh, gracias por estar al otro lado. Y lo dicho, eh, sed buena gente, sed buenas personas. Si, eh, repito, si alguien está escuchando esto en un hospital, en alguna sala de confinamiento, eh, en algún momento de estos, que, de estos raros que, que a veces eh, te marcan, eh, pues eh, que sepáis que nada, que es un placer haberos hecho compañía, que muchos ánimos, mucha fuerza y a seguir, a seguir para adelante, que no nos queda otra. Sin más, un abrazo, chao, chao, nos oímos pronto.